2: die Tennis biegen auf ihre Zielgerade ein. In dieser Woche findet bei der WTA das letzte Turnier statt. Bei den Herren ist noch Sofia bzw. nächste Woche die ATP Finals und die Challenger Tour ist noch im November unterwegs. Dann jetzt auch weltweit quasi wieder in den USA und auch in Südamerika. In Europa lässt dies langsam ausklingen. In Deutschland ist die letzte Woche ausgeklungen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Challenger Corner hier auf meinsportpodcast.de. sportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies und natürlich mache ich das nicht alleine, wie immer ist bei mir der Macher von Tennis Florian hier. Hallo Florian. Servus Andreas. Ja, wir haben die ähm, deutsche, den kurzen deutschen Hallenswing haben wir beendet, haben wir hinter uns. Es gibt jetzt noch ein paar Wochen Challenger-Tennis und ähm, es wird wieder internationaler. Carrie ist noch da mit bei, Südamerika haben wir noch. Aber ähm, ja, ein Ende ist in Sicht dieser sehr kurzen Saison.
1: Ja, so kurz fand ich es in Deutschland gar nicht. War immer in drei Wochen. Wir hatten Ismaning, wir hatten Hamburg, wir hatten Eckental. War einiges geboten, kann man glaube ich so stehen lassen. Und ja, du hast recht. Jetzt geht's nach Amerika um ein Kapitel der Tour, was man ja während der Pandemie vielleicht gedacht hätte, gar nicht, ja, gedacht hätte, dass das überhaupt noch mal stattfinden würde. Und ja, so gesehen haben natürlich auch noch ein paar andere Chance, äh, andere Spieler die Chance, hier auch ähm, ja auf anderen Kontinenten da auch zum Zuge zu
2: kommen. In Europa sind noch Bratislava in dieser Woche, Ortice in der nächsten Woche und danach noch Maia in Portugal am Start. Ansonsten haben wir Campinas in Brasilien, Lima in Peru, Florianopolis in Brasilien, Orlando und ähm, Carrie in den USA und Guayaquil auch in ähm, Südamerika, wo dann wahrscheinlich noch sehr, sehr viele Sandplatzspieler dann auch am Start sein werden und sehr viele Spieler dann aus den USA beziehungsweise aus Südamerika dort am Start sein werden. Aber unser Fokus gilt den beiden Turnieren in der letzten Woche eins in Deutschland und eins in Italien. In Parma wurde auf Hartplatz gespielt, in Eckental wurde auf Teppich gespielt. Und in Parma, und damit fangen wir an, hat Cedric Marcel Stäbe das Turnier gewonnen. Er gewann im Finale gegen Liam Brody mit 6 zu 4 und 6 zu 4 und nachdem er schon in den Runden zuvor durchaus überzeugen konnte. In der ersten Runde hatte er große Probleme gegen Andrea Pellegrino, einen Wildcard-Inhaber aus Italien, 3 zu 6, 6 zu 4, 6 zu 4. Dann gewann er gegen Kimma Coppians in zwei Sitzen, dann gegen Roberto Marcora und ähm, dann gegen Quentin Ali auch ein sehr hartes, hart umkämpftes Match mit 5, 7, 6, 3, 6, 3 und dann im Finale hatte er eigentlich kaum Probleme. Cedric Marcel Stäbe, es war seine letzte Woche. Es war ein perfekter Ausklang für ihn.
1: Absolut. Und ähm, ja, ich glaube, das ähm, hat ihm auch richtig gut getan. Denn äh, war eine Zeit lang her, 2017, seinen letzten Titel überhaupt geholt, äh, in Sibiu damals in Rumänien und du hast es angesprochen, am Anfang ein bisschen Zeit gebraucht, um sich vielleicht auch an die Bedingungen dort zu gewöhnen, da kam aus Hamburg, hat dort vorher eigentlich, glaube ich, auch eine ganz gute Woche gespielt, ist dort im Viertelfinale gegen diesen wunderbaren Niederlande Vortic van de Zancho ausgeschieden, ähm, der auch sehr gut in Form war und dementsprechend, glaube ich, das war auch eine richtig gute Performance in Hamburg schon, Oscar Otte geschlagen, der ja auch in den letzten Wochen richtig stark aufgetrumpft hat. Und ja, dann hier in Parma eine sehr solide Leistung gegen Halim, ist ein unangenehmer Spieler indoors, der ist ziemlich stark, das heißt, das war, glaube ich, von vornherein klar, dass das eine ziemlich enge Kiste werden wird, aber im Finale dann wiederum eigentlich eine relativ souveräne Performance abgeliefert, zwei Breaks, glaube ich, jeweils im fünften Spiel des jeweiligen Satzes hat dann am Ende ja, den Unterschied ausgemacht.
2: Es überrascht ein wenig oder es überraschte uns ein wenig, dass er in Parma aufgeschlagen hat. Er war der einzige deutsche Spieler. Es fand in Eckental ein deutsches Challenger dann auch noch eine Stadt. Und wir hatten ihn im Interview. Er hat ähm, ja, wir haben ihn quasi bei der Heimfahrt haben wir ihn gestern quasi stoppen können und konnten mit ihm sprechen. Und ähm, das Interview, das hört ihr jetzt. Und dort erklärt er auch, warum er in Parma angetreten ist und nicht in Eckenthal. Und ähm, das Interview mit Cedric Marcel Stebe, das hört ihr jetzt.
1: Ja, Cedric Marcel Stebe, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat. Servus, danke, ja, schön, dass ich da sein darf. <lacht> ja, ähm, wo, äh, wo erreichen wir dich gerade?
3: Ich bin gerade auf der Autobahn in Italien, ähm, bin kurz rechts rangefahren, äh, gerade das Turnier gewonnen und äh, auf dem Weg nach Hause bin ich.
1: Ja, das ging sehr schnell. Herzlichen Glückwunsch natürlich als allererstes zu dem Erfolg in Parma. Es war, ja ein, danke, danke. Es, war, es war ja es war, ein ziemlich ähm, toughes Finale gegen Liam Brody. Ähm, zwei Sätze gegen einen anderen Linkshänder. Kannst du uns vielleicht noch mal ein bisschen durch das Finale durchführen? Was hat am Ende da vielleicht den Unterschied ausgemacht?
3: Ja, also ich hatte, hatte das Gefühl, dass ich ähm, ja schon ein bisschen der erfahrenere Spieler bin. Äh, das war von Anfang an. Ähm, schon relativ äh, schnell sichtbar. Ich habe äh, einfach gemerkt, ja, dass er vielleicht ein bisschen, bisschen nervös äh, an die Sache rangegangen ist. Und ähm, ja, das habe ich dann relativ schnell ausnutzen können und äh, mich dann absetzen können. Und äh, ja, es war einfach äh, nicht einfach natürlich, weil er auch ein sehr guter Spieler ist. Ähm, er kämpft um jeden Ball und fightet und ja, das sehr unangenehm auf dem Belag, vor allem auch als Linkshänder. Deswegen ja, habe ich am Ende die richtige Taktik gehabt, dass ich ihm viel auf die Vorhand gespielt habe und weil er mir da jetzt nicht so viel ja, entgegenbringen konnte wie auf der Rückhand und das hat heute ganz gut funktioniert.
1: Du hast die Bedingungen angesprochen, es ist ein Indoor-Turnier gewesen in Parma, das zweite schon in diesem Jahr, es gab ja vorher schon mal ein Sandplatzturnier. Ähm, wie würdest du ja die allgemeinen Bedingungen dort beschreiben? Es hat ja auch ohne Zuschauer stattgefunden.
3: Nein, also es waren wohl Zuschauer erlaubt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, ob das äh, für, ähm, für normale italienische Bürger oder sowas äh, auch zugänglich mhm. war, aber es konnten schon einige Zuschauer äh, zuschauen. Es waren auch beim Finale ein paar Leute da gewesen. Mhm. Muss ich würde jetzt mal sagen, so zwischen 30 und 40 Leute waren schon äh, auf der Tribüne gesessen. Ähm, ja, an sich äh, fand ich es relativ gut gelöst. Vor allem, weil die ähm, Organisatoren drei Anlagen zur Verfügung gestellt haben. So hat sich mhm. das Ganze äh, ein bisschen äh, verzogen von, äh, ja, von den Spielern einmachen. Massen und äh, an sich war es auch sehr gut, dass äh, natürlich die Temperaturen hier in Italien noch relativ human waren. Es waren glaube ich immer zwischen 15 und 17 Grad. Das heißt, äh, die Spieler saßen auch viel, viel draußen rum und äh, die Clubs, äh, die sie da ausgewählt hatten, waren da auch relativ äh, ja äh, groß gelegen. Also waren sehr weitläufig und äh, man konnte einfach äh, sehr guten Abstand halten. Von dem her waren das jetzt nicht allzu große Einschränkungen. Mhm.
1: Ähm, es hat ja in Deutschland parallel auch ein Turnier stattgefunden, nämlich im Eckental. Gab es da einen bestimmten Grund, sich für Parma zu entscheiden?
3: Ja, den gab es schon auf jeden Fall wegen, ähm, wegen dem äh, Teppichbelag. Ich mhm. äh, habe jetzt mit äh, Ismaning meine Teppichkarriere beendet. <lacht> ähm, ich habe es bisher ja noch nicht geschafft, ein Match da äh, zu gewinnen. Deswegen wollte ich jetzt äh, auf jeden Fall ähm, auf Hardcourt spielen und es kam dann relativ gelegen, dass, äh, dass dann hier Indoor Hard gespielt wurde, ähm, obwohl ich eigentlich nicht wusste, dass es auch hier so ein ja sehr schneller Belag ist. Ähm, mhm. Ich bin eigentlich von einem normalen Hardcourt ausgegangen, aber das ist auch so ein, so ein, so ein Play-It, so ein Kubi-Belag, äh, den die da äh, in, eine, ja, in so eine Turnhalle reingelegt haben. Mhm. Von dem her war das auch schon, schon sehr zügig, aber ja, hat er dann doch am Ende ganz gut funktioniert.
1: Ich glaube, absolut. Und vor allem muss man ja auch sagen, es ist ja auch schon ein bisschen eine Zeit lang her gewesen, seitdem der letzte Titel gewonnen wurde, ich glaube 2017 in Sibio in Rumänien. Wie wichtig ist es auch mal wieder, ein Turnier mit so einer Trophäe zu beenden?
3: Ja natürlich sehr wichtig vor allem weil ich ja Ende 2017 aufhören musste wegen äh, ja wegen meinem Handgelenk und daher drei ähm, größere Operationen hatte äh, von dem her ist es auf jeden Fall schön zu sehen dass ich jetzt nach nach so einer langen Verletzung auch wieder äh, zurückkommen kann und wieder Tennis auf sehr gutem Niveau spielen kann das habe ich ja letztes Jahr eigentlich auch schon im, im Start gezeigt aber mhm. Wenn man äh, natürlich einen Titel gewinnt, ist es immer was anderes, wie wenn man natürlich im Finale dann trotzdem verliert. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein schöner Ausklang, würde ich sagen, dass man ja das Jahr doch noch positiv beenden konnte, ähm, trotz allen ja, Schwierigkeiten, die es dieses Jahr gab, hier mit der Pandemie und äh, den Auflagen. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich, äh, bin ich happy.
1: Genau, das ist dein letztes Turnier gewesen für diese Saison. Das heißt also nicht nur die Saison, also nicht nur das Turnier mit einem Sieg beendet, sondern eigentlich die gesamte Saison. Ich glaube, Quali in Sofia war noch gemeldet, oder?
3: Genau, die hatte ich gemeldet, aber da konnte ich ja dann nicht spielen wegen dem, ja. wegen dem Halbfinale hier in, in, in Parma. Und ich hatte natürlich auch versucht, äh, ja, ein Special Exent für Bratislava zu bekommen. Aber mhm. da hat äh, wir haben ja mir eine Regel der ATP, so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht, die ich jetzt so auch nicht kannte. Und zwar, dass eben, ja, die, wenn man ein Tour-Event in der Qualifikation meldet, dann wird man automatisch ähm, ans untere Ende der, der Special-Exams-Liste gesetzt, da das irgendwie eine andere Kategorie ist. Normalerweise ist die, ähm, ja, die Tour-Quali immer, gleichzusetzen mit mit einem Challenger, deswegen habe ich die Regel jetzt auch nicht so, so gekannt, aber ist wohl so und äh, deswegen konnte ich dann jetzt auch kein äh, Special Event für Pratislava nächste Woche bekommen.
1: Okay, verstehe. Du hast es ja auch schon angesprochen, es war natürlich eine schwierige Saison. Wir haben uns kurz nach dem Restart eigentlich beim ersten Turnier in Todi in Italien, ja, vor ein paar Monaten, muss man schon sagen, wieder getroffen. Wie fällt so allgemein vielleicht dein, dein Fazit aus für 2020? Schwierig war es für alle. Du hast auch die Verletzungen angesprochen. Wie war es persönlich für dich?
3: Ja, also schwierig natürlich. Es ist ähm, bisher das wäre noch nie da gewesen in so einer in so einer Form, äh, mit, mit so einer Pandemie. Und äh, ich glaube einfach, dass man ein bisschen ein paar Abstriche machen muss und sich ein bisschen entspannen muss, dass es nicht alles so eng gesehen wird, ähm,
2: mhm.
3: was die was die Restriktionen angeht. Man muss einfach man muss einfach lernen, damit klarzukommen. Ich glaube, das würde uns einfach noch länger begleiten. Ähm, deswegen Jetzt auch nichts irgendwie sich äh, ja darüber zu beschweren, andauernd ähm, weil das einfach die sozusagen die neue Realität ein bisschen ist. Deswegen ja, ich es war auch für mich schwierig nach dem Restart wieder so ein bisschen die Motivation zu finden, ähm, da das natürlich alles neu war und man nicht wusste mit dem Reisen, wie funktioniert es, wie ähm, ja, wie geht es mit dem Testing voran und ähm, hm. Ja, wie sicher sind die Tests? Weil es kann ja auch einfach passieren, dass man irgendwo hinfährt und äh, falsch positiv getestet wird und äh, ja man dann ein Problem hat, dass man dort in Quarantäne feststeckt und solche Sachen sind äh, ja, sind dann auch so ein bisschen Motivationskiller und äh, aber das hat bisher eigentlich ganz gut funktioniert und deswegen äh, bin ich da jetzt relativ entspannt, äh, was das angeht. Ich hoffe, dass ich natürlich wieder ein bisschen bisschen normalisiert bzw. verbessert, aber ich glaube, wir werden die nächste Zeit damit noch, äh, noch zu kämpfen haben.
1: Hm. Ja, ich glaube, im Allgemeinen lässt sich festhalten, es hat sich so ein bisschen eingegroovt, kann man wahrscheinlich sagen. Also, glaube ich, man hat sich ja. so ein bisschen auch dran gewöhnt. Seht sehe das so ein bisschen ähnlich, glaube ich, auch, wenn man da öfter ein bisschen unterwegs war. Nichtsdestotrotz ist jetzt ja auch eine gewisse Ungewisse, die jetzt irgendwie auch kommt. Es gibt für die nächste Saison noch keinen Kalender. Wie sieht denn jetzt erstmal die Offseason bei dir aus, die nächsten Wochen und wie ist es auch, wenn man vielleicht dann auch noch kein fixes Ziel hat, auf das man für die nächste Saison hinarbeiten kann?
3: Ja, also ein gewisses Ziel hat man natürlich schon. Also man weiß ja äh, eigentlich, ich, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Australian Open auf jeden Fall stattfinden werden. Ähm, klar, hundertprozentig bestätigt hat das jetzt noch keiner, aber ich gehe jetzt davon aus, dass die das auf jeden Fall hinbekommen werden. Deswegen sehe ich das jetzt als nächstes Ziel auf jeden Fall an. Aber man muss natürlich schon schon schauen, dass, es, dass man eher so kurzfristig natürlich plant, weil wie gesagt die Turniere ja auch immer schauen müssen, ob sie es austragen können mit den mit den Regierungen, ob das erlaubt wird. Von dem her schaue ich eigentlich immer nur zwei bis drei Monate ja, so in die Zukunft. Und äh, dann kann sich natürlich eh wieder so viel verändern, dass, äh, dass es in die eine oder andere Richtung dann geht.
1: Stichwort Australian Open, ähm, auch in Bezug jetzt auf das Ranking. Wie sieht da deine Situation im Moment gerade aus?
3: Ja, ich glaube, ich werde jetzt nach dem Turnier irgendwas um die ja, 120 äh, platziert sein. Äh, mhm. Das macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Ich werde auf jeden Fall ja, in der Qualifikation antreten müssen, es sei denn, Sie sagen, die Qualifikation komplett ab, was ich also jetzt nicht glaube. Mhm. Ähm, aber genau, ich werde gesetzt sein. Das war auch ein Ziel davon, von, ja, von den letzten Turnieren jetzt, dass ich da wieder in die Region komme, dass ich äh, gesetzt bin, weil das natürlich auch ein kleiner Vorteil ist, äh, in der Qualifikation, wenn ich nicht ähm, umgesetzt ist. Und ähm, ja, genau. Also ich werde in der Quali antreten müssen und äh, ja, ich hoffe, dass ich, dass es ein kleiner Schritt wieder in Richtung,
1: Richtung Top 100 ist. Genau, also Top 100, wahrscheinlich die Zielsetzung, die es dann auch äh, gilt, äh, im nächsten Jahr wahrscheinlich zu erreichen, jetzt rein ranglistentechnisch.
3: Genau, ranglistentechnisch ist das, das Ziel. Das hatte ich eigentlich auch schon Anfang des Jahres. Dann wurde mir natürlich durch, durch Corona so... Ja, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich hatte eigentlich ganz gut gespielt, war auf einem guten Weg. Auch äh, mehrere Monate, ja, keine Punkte, Punkte zu verteidigen gehabt. Deswegen, ähm, ja, es hat dann schon ein bisschen geschmerzt auch, dass ich dass ich da so ausgebremst wurde und wieder von neuem anfangen musste. Ähm, ja, es hat jetzt auch ein paar, paar Monate gedauert, bis ich wieder so ein bisschen Fahrt aufgenommen habe. Äh, vom Spielerischen und äh, auch vom Mentalen. Aber. Ja, ich bin froh, dass ich es jetzt so ganz gut äh, im Griff habe und
1: äh, ich hoffe, dass ich dann nächstes Jahr dann gut spielen kann. Das heißt, jetzt geht es erstmal nach Hause, nach Österreich? Genau, jetzt fahre
3: ich erstmal nach Hause, mache äh, ja, eine Woche, anderthalb ein äh, bisschen Pause und mhm. äh, fange dann äh, ganz gemütlich mit, äh, mit Fitnesstraining wieder an und äh, ja, gegen Ende November dann auch wieder mit, äh, mit Tennistraining, weil man natürlich nicht weiß, wie ähm, ja wie denn äh, der Schedule für nächstes also für, ja, für nächstes Jahr aussieht, beziehungsweise wann man denn nach Australien reisen muss, ähm, wahrscheinlich wegen Quarantäne und, und so weiter.
1: Genau, da wird es noch einige Fragezeichen geben und ähm, ja, ähm, wir wünschen natürlich alles Gute und ähm, ja, bedanke mich, dass es so kurzfristig geklappt hat und wünsche natürlich eine sichere Heimfahrt nach Hause und bis hoffentlich bald.
3: Danke, ich bedanke mich auch. Also macht's gut. Danke, Butter. ciao.
2: Das war Cedric Marcel Stebe im Interview mit Florian Heer, der eine, der eine, der hinterher reingeprustet hat bei der Antwort von Cedric Marcel Stebe auf die Frage, warum er nicht in Eckenthal spielt, das war ich. Ähm, wir haben es gestern aufgenommen, ähm, äh, dieses Gespräch auf einem Parkplatz irgendwo in Italien beim Tanken und, ähm, ja, Cedric Marcel Stebe will nie wieder auf Teppich spielen.
1: Ja, andere halten Pressekonferenzen auf Parkplätzen ab, ja. wir machen dort die Interviews, aber zumindest oder zumindest per Telefon. Ja, ich glaube, das hat dir gefallen, oder? Ähm, Teppichkarriere beendet.
2: Das, ist, das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. In den 80ern war Teppich der allüberragende Hallenbelag, wurde dann irgendwann von den Hartplätzen abgelöst, aber Cedric Marcel Stäbe, dem muss man mit Teppich nicht mehr kommen.
1: Ja, ist aber auch heute ein bisschen einfacher zu sagen, dass diese Karriere oder dieser Bodenbelag für die Karriere keine Rolle mehr spielt, denn du hast gesagt, ja, in den 80ern oder 90er Jahren auch teilweise gab es noch einige Turniere, die auf dem Belag ausgetragen wurden. Heutzutage sind es eigentlich noch mehr zwei und ja, gut, dann schlagen wir halt beim Parallel stattfindenden Turnier dieser Woche in Zukunft auf.
2: Und gewinnen das dann auch. Und ähm, das ist ja dann das ist ja wirklich ein perfekter Ausklang für Cedric Marcel Stäbe gewesen. Einmal noch gerade zurück zum Teppich. Es gibt ja Spieler, Maxim Cressy zum Beispiel oder auch Dustin Brown, die, die gieren ja quasi nach diesen Turnieren dann nochmal auf Teppich, wo es so richtig schnell wird und äh, wo der Ball flach abspringt und so. Die, die haben da richtig Bock drauf. Andere Spieler haben da nun wirklich gar keine Lust drauf. Und Cedric Marcel Stäbe gehört dazu. Aber wir können sagen, es war ein perfekter Ausklang für ihn. Und ähm, er ist jetzt knapp an den Top 120 dran. Er hat es ja dann auch selber gesagt, er war eigentlich gut drauf, ihm kam diese Pause, die Corona-Pause, gar nicht so gelegen. Aber er hat Matchpraxis dann zum Beispiel auch bei dieser DTB-Tour gehabt, die wir im Sommer erlebt haben. Und ähm, jetzt hat er hier nochmal ähm, alles reingeworfen und am Ende dann ähm, dieses Turnier gewonnen. Es wird nicht für das Hauptfeld bei den Australian Open reichen, aber ähm, wenn er zum Beispiel dort drüben, vielleicht gibt es dort ja Challenger-Turniere, wenn er dort gut spielt und die Quali vielleicht übersteht, dann ist das ja auch ein erfolgreicher ähm, Australien-Swing für ihn.
1: Ja, genau, darum geht es das erstes. Es geht als erstes Mal überhaupt ins Grand Slam-Turnier reinzukommen. Ja, hat er hat ja dann auch gesagt, dass er, dort er wahrscheinlich dann in der Qualifikation eben gesetzt sein wird, was eben auch ein Vorteil ist. Also ähm, das ist natürlich schon mal das erste Hauptziel. Und ja, ob es da weitere Turniere geben wird, tja, da steht im Moment alles ja noch in den Sternen. Es gibt keinen Kalender, es werden auch schon die ersten Stimmen laut, die natürlich sagen, ja, wir müssen hier irgendwie Reisen planen, wie schaut es aus, beziehungsweise müssen uns auch vorbereiten. Cedric selber hat ja auch angesprochen, es geht um Quarantänemaßnahmen, denn eigentlich kommst du. Mein letzter Stand war nach Australien im Moment ja gar nicht rein. Ne? Das heißt, es sind ja dann auch wiederum Ausnahmeregelungen wahrscheinlich, die hier für die Spieler greifen. Und das muss ja auch alles geplant sein mit Quarantäne, im Vorlauf Quarantäne, dann auch hinterher. Und genau diese Planungen sind im Moment nicht möglich. Da kein, kein tatsächliches Statement, beziehungsweise auch kein Rahmenkalender, zumindest eben auch für Challenger-Turniere, hier bereits existiert. Zum Thema Restart, ich habe nochmal ganz kurz nachgeschaut, weil ich habe ihn ja in beim ersten Turnier in Todi in Italien auch äh, getroffen und ich habe mir da gerade nochmal die Ergebnisse angeschaut, das erste Turnier, was also bei der Wiederaufnahme der ATP Challenger Tour dann stattgefunden hat und er hatte eigentlich einen richtig guten Lauf gehabt, er war gut drauf da schon bei diesem Samtplatz-Turnier, hat dann im Viertelfinale ein Match verloren gegen Gianmarco Moroni, an das ich mich erinnern kann, was er normalerweise eigentlich nie verlieren dürfte, hat er auch ein bisschen unglücklich agiert gehabt und ich glaube, da wäre schon früh wieder so der Anschluss äh, an, die, an die ersten Erfolge gekommen und er hat es ja dann selber gesagt, er hat ein bisschen gebraucht, um dann wieder den Motor anlaufen zu lassen. Aber deshalb ist das jetzt ein richtig wichtiger ja, Motivationsschub, denke ich, eben auch. Und ähm, es ist auch ein super Ausklang, wie wir gesagt haben. Also nicht nur mal eine Woche mit einer Trophäe in der Hand zu beenden, sondern auch tatsächlich die gesamte Saison.
2: Du hast ja einen relativ guten Draht zur Challenger-Tour und zu den Verantwortlichen. Es gab bis jetzt auch noch überhaupt nichts in irgendeiner Weise, dass es mal so, so Hinweise gab, was nächstes Jahr Anfang des Jahres stattfinden soll, oder? Ja, ist im
1: Moment schwierig. Also ähm, keiner will natürlich irgendwie da jetzt eine große Äußerung tätigen, dahingehend zu sagen, ja, also wir veranstalten, wir haben es letzte Woche oder in unserer letzten Episode schon mal thematisiert, Orléans ist das erste Turnier, was gesagt hat, ja, wir werden stattfinden, wahrscheinlich erste Woche Australian Open, so wie es im Moment aussieht. Ein paar Turniere, die natürlich jetzt zum Jahresende gecancelt wurden, wären ähm, ja typische Kandidaten dann auch das nächste Jahr damit wieder zu beginnen. Aber Sie haben als Organisation, als Eventveranstalter natürlich alle das grundsätzliche Problem. Es sind einfach zu viele Fragezeichen. Mhm. Ne? Was passiert mit Zuschauern? Was passiert mit Auflagen, die hiermit getätigt werden? Und ja, ich sag mal so, für die, die es dieses Jahr nicht gemacht haben, haben vielleicht wahrscheinlich auch keinen großen Grund, das im nächsten Jahr zu tun, vorausgesetzt es bleibt nochmal unter diesen erschwerten Bedingungen. Und für die, die es dieses Jahr schon mal durchgeführt haben, die sagen, es ist vielleicht auch so eine Art Notlösung. ja Also wenn jetzt gleich über Eckental sprechen, soweit ich das verstanden habe, war das ja eigentlich nur dieses Turnier durchzuführen, damit es eigentlich nicht einschläft. Ne? Hm. Und äh, weniger damit natürlich hier in irgendeiner Wo in irgendeiner Weise einen substanziellen Erfolg daraus ziehen zu können. Und das darf man halt nicht vergessen, diese Veranstaltungsbranche liegt richtig am Boden. Und da gab es ja auch von einigen Tennisveranstaltern, ich erinnere mich gerade an Köln und an die Emotion Group, äh, Erwin Weindörfer, der dort auch eine Pressekonferenz veranstaltet hat und gesagt hat, ja so eine Art Appell eben hier auch gerichtet hat an Politik und Wirtschaft und gesagt hat, na, also man muss wirklich tatsächlich was tun, denn uns geht es immer richtig, richtig schlecht.
2: Also, wir hoffen, dass das ein möglichst ja, straffer Terminkalender sein wird ab Januar. Wir werden euch natürlich darüber informieren. TennisTourTalk.com Talk.com sollte auf jeden Fall in den Bookmark sein. Wenn die neue Tour wieder anfängt im neuen Jahr, dann werdet ihr da sicherlich mit als erstes informiert werden auf tennistourtalk.com. Das Turnier in Parma hat, wie gesagt, Cedric Marcel-Stebe gewonnen im Finale gegen Liam Brody. Das Doppel haben Gregor Barriere und Albano Olivetti gewonnen im Finale gegen dumir Unrebuy. Da war ein das war ein Doppelturnier, was mit sehr sehr vielen Walkovers überschattet worden war. Zum Beispiel, ja, Barère und Olivetti brauchten mussten das komplette Turnier durchspielen, aber Dumbio und Reboul waren hatten zwei Walkovers dann auch mit dabei. Es war ein schwieriges Turnier dann auch am Ende des Jahres dann für die Doppelspieler.
1: Ja, da gab es viele Verletzungen. Um, warum eben Spieler dort rausgezogen haben und das hat schon wieder auch, wenn man sich das in den sozialen Netzwerken ein bisschen angeschaut hat, an der einen oder anderen Stelle auch wieder zu Kritik geführt zu das Doppelkonzept als solches. Mhm. Ja, das ist ja nicht nur ein Problem auf der Challenger-Tour, sondern vor allem eben auch auf ATP-Tour-Ebene, weil selbst dort das Ganze etwas stiefmütterlich behandelt wird und äh, ja, da geht es um TV-Präsenz, es geht darum, inwieweit es dann überhaupt noch eine Aussagekraft hat, dass eben auch die Top-Spieler im Einzel dort kaum mehr antreten. Ähm, ja, also ich glaube, da gibt es viel zu tun, um den Doppelwettbewerb hier nochmal auch richtig zu pushen. Ähm, auf der Challenger-Tour gibt es natürlich so ein paar auch, die nur Doppel spielen und für die ist es dann ähm, natürlich eben auch sehr, sehr wichtig, ähm, auch für die Einzelspieler da noch eine Möglichkeit, um eine zusätzliche Spielpraxis auch noch eine Einnahmequelle zu bekommen. Also ja, ich glaube, da gibt es noch viel Verbesserungspotenzial und das zum Saisonende hin dann auch die ein oder anderen Wehwehchen bei den Spielern auftauchen, vielleicht aber auch der eine oder andere krankheitsbedingte Fall dann zu einem Rückzug geführt hat. Gut, das muss man jetzt, sage ich mal, so in Kauf nehmen.
2: Absolut. Das Turnier in Parma, wie gesagt, hat Cedric Marcel Stäbe gewonnen. Und gleichzeitig fand letzte Woche das ja inzwischen so traditionelle Challenger in Eckenthal auf dem berühmt-berüchtigten Teppich statt. Und das hat Sebastian Korda gewonnen. Und wir können sagen, dass Korda sich eines sehr, sehr, sehr guten Tennisherbstes erfreut hat. Wir haben über ihn ja quasi das erste Mal berichtet bei den French Open in Roland Garros. Dort hat er das Achtelfinale erreicht. hat Dort keine Chance gegen Rafael Nadal. Aber wer hat schon Chancen gegen Rafael Nadal in Roland Garros? Das muss man dann ja auch Fragen hatte. Vorher zum Beispiel John Isner besiegt oder auch ähm, Andreas Seppi bei diesem Turnier in Frankreich bzw. beim Grand Slam. Dann hat er in Ismaning das Viertelfinale erreicht, hatte Deutschland gezeigt, dass er sowohl auf dem langsamsten Blag als auch auf dem schnellsten Blag gut klarkommt und hat hier in Eckenthal ein sehr, sehr gutes Turnier ähm, gespielt. Hat unter anderem den deutschen Qualifikanten Johannes Erdeis besiegt, Alexei Popperin, den an zwei Gesetzten, dann Ilja Iwaschka, den an drei gesetzten, und im Finale dann Ramkuma, Ramanathan aus Indien mit 6 zu 4 und 6 zu 4 besiegt. Das war auch eine perfekte Woche für Sebastian Korda, der sich so langsam aber sicher auch den Top 100 nähert.
1: Ja, und ähm, es war, das muss man hier an der Stelle erwähnen, überhaupt sein erster genau. Profi-Einzeltitel. Ne? Also er hat, glaube ich, schon mal zwei ITF-Turniere im Doppel gewonnen. Aber er hat eben bis zu dem Zeitpunkt jetzt noch gar keinen einzigen Titelgewinn im Einzel auf, ja, auf dem Pro Circuit gewinnen können. Und ähm, ja, das ist natürlich schon ein Milestone, wenn man so will. Und du hast gesagt, das, waren, das war keine Laufkundschaft, die er dort hier auch besiegt hat in Eckenthal. Vor allem auch Iwaschka, auch ein ganz unangenehmer Spieler auf diesen Belegen, der gerne auf Teppich gespielt, weiß ich. Der hat früher schon Futures in Schwieberdingen und ähm, hier äh, in Deutschland gerne immer gespielt, gerne mitgenommen, da wo die Bodenbelege sehr, sehr schnell waren. Und zum, ja, damit zum glatten Erfolg durchzukommen, das ist eine richtig äh, gute Leistung. Und du hast es ja auch gesagt, er kam mehr oder weniger so aus dem. Nix, ja, also in Roland Garros, dann natürlich der große Durchbruch, wo er dann auch in der breiten Öffentlichkeit so richtig äh, bekannt wurde und ja, ist glaube ich auch einer von denen, die von der Pause, dieser Corona-bedingten Pause etwas profitieren konnten, dadurch als junger Spieler auch im körperlichen Bereich noch einiges zulegen konnte und jetzt glaube ich einfach fitter und reifer ist, es dann auch mit den Big Guys auf der Tour aufnehmen zu können.
2: Sebastian Korda war allerdings auch im Interview zu hören. Im Interview quasi nach seinem Turniersieg stand er den Kollegen Rede und Antwort. Das ist ein Interview ist auf Englisch und das hört ihr jetzt.
0: Uh, that you stayed very focused I mean your opponent was arguing sometimes <laughs> with the referee and
1: you seem to be very
0: yeah, yeah I mean in, in the past when, when I would play finals I'd kind of get angry at myself and uh, and just every mistake was just kind of weighing in on me so I just I just stayed calm pretty much the whole match and uh, yeah just the way I, I mean I, I finished off was I was, was super happy. How difficult that been in the last month. I mean, mm -hmm. I can imagine it has been difficult for a tennis
3: pro to, to travel. There, there, there haven't been a lot of tournaments.
0: <laughs> yeah, no. especially the break. I mean, it, it, it really helped me uh, with the time off because I mean, I could I could work on my body. I'm I'm pretty skinny and tall, so so just to get a couple months off and really work on myself was, was really big for me. Uh, kind of grow into my body and. Uh, And I had a really good opportunity playing at the at the US Open and I kind of felt comfortable playing against the bigger guys and uh, just ever since then I feel comfortable and confident and, uh, and the way I'm playing I'm really enjoying it right now.
3: Your father has been a very famous professional tennis mm. player. Uh, is it sometimes um, annoying being compared to mm. him? Or?
0: No, no, never. It's, it's never annoying. I mean, he he did something that's uh, an unbelievable achievement. I mean, he won a Grand Slam and he was uh, number two in the world. so. So, I mean, if uh, if I ever if I ever come close to that, I mean, I hope I hope my kids <laughs> never never hear, it, or I mean, hear it all the time. But uh yeah, no, I'm I'm super proud and uh, yeah, whenever whenever I, somebody compares me to him, it's a really big compliment for me. You you have
1: two sisters who are professionals in, in golf. Yeah. Is this a sport that is uh, something for you?
0: Yeah. Or? No, I play. Whenever I'm home, I play I have, uh, two or three handicap. Um, but yeah, whenever whenever we're all home, we always go on the golf course and we always we always play around. So it's a, it's a lot of fun. But I like the adrenaline rush of, of tennis. So uh, golf is sometimes a little too slow for me. Okay.
3: Is there a possibility to to celebrate uh, your title a little bit today?
0: Yeah. <laughs> yeah. No. I'm actually I have a flight tomorrow at six in the morning. I'm going uh, going back to the states. So uh, so yeah. No. But I will definitely celebrate tonight. <laughs> okay. Thank you very much. Thank you. Congratulations. Thank you.
2: Sebastian Corda, Sebastian Corda, Sebastian Corda, sein Vater ist Petra Korda, seine Mutter Reichertover, beides Tennis Ex Pro, wie Sebastian Corda ist in den USA aufgewachsen. Von daher können wir ihn, glaube ich, auch Sebastian nennen. Hat dieses Einzel gegen Ramkumar Ramanathan gewonnen. Eine coole Geschichte, eine richtig coole Geschichte war die von Marvin Möller der anderthalb Jahre komplett verletzt war, aus dem Tennis raus. Er galt als Nachwuchstalent und hatte ganz große Probleme, sich wieder ranzukämpfen. Brauchte Spielpraxis, hat die dann auch bekommen, zum Beispiel bei der DTB-Serie und hat sich hier ins Halbfinale gespielt. Sein erstes Halbfinale überhaupt auf Challenger-Niveau und er ist in der Weltrangliste um knapp 1000 Plätze wieder gestiegen von Platz 1500 auf ungefähr 500 der Weltrangliste. Und er hat Kamil Meichschak, den an Eins gesetzten hier besiegt, hatte vorher Mats Rosenkranz geschlagen und Ilya Matschenko in der ersten Runde war als Qualifikant in dieses Turnier reingekommen und Marvin Möller, ja, das, das muss das muss eine unglaubliche Erleichterung gewesen sein für den äh, jungen Deutschen, hier dann mal so einen Erfolg zu haben. Er hatte vor ein paar Wochen mal in einer, einer Heimatzeitung ein Interview gegeben, ich glaube dem Abendblatt, da hat er gesagt, Mensch, ich möchte unbedingt wieder erstmal unter die Top 500 und dem Ziel ist er alleine durch dieses Halbfinale sehr viel näher gekommen.
1: Klar, das zeigt natürlich auch, wie groß die Sprünge sind, die man in diesen ja. Regionen der Weltrangliste machen kann. Ähm, dementsprechend spült ein das natürlich gleich mal um 500 Plätze nach vorne. Also ganz bestimmt einer der Aufsteiger dieser Woche. Und er konnte sich so ein bisschen rantasten. Ne? Also er ist ja Nordlicht, konnte dann in Hamburg beim ATP-Turnier ähm, schon mal spielen. Hat dort Quali gespielt, dort gegen Lenny Hampel in der ersten Runde verloren. Dann war er jetzt auch indoors unterwegs. Da hat ja auch ein ITF-Turnier stattgefunden, dass er dann gegen den späteren Champion ähm, chun hi sin oder Entschuldigung, Finaliste war er, ähm, dann in der ersten Runde ähm, verloren hat. Also das war keine einfache Aufgabe. Dann kam aber auch das Challenger in Hamburg, ähm, dort das erste Match gewonnen gehabt in der Qualifikation gegen Jim Elkel und hat dann gegen Pavel kotow verloren. Ja, und dann kam eben dieser wunderbare Run aus der Qualifikation bis ins Halbfinale in Eggenthal und auch dort prominente Namen ähm, besiegt. Du hast einige schon genannt. Ilya Matschenko, glaube ich, nochmal auch herauszunehmen. Auch einer dieser Spieler, die indoors, gerade zum Ende dieser Saison, immer für ähm, richtig gute Ergebnisse bekannt sind. Auch Matthias Bachinger in der Qualifikation geschlagen. einen spannenden jungen Tschechen, auch Jerzy Leheczka ähm, in der Qualifikation besiegt. Also das zeigt hier eben auch, ähm, dass er, glaube ich, ähm, ja, in die richtige Richtung die Schritte sich hier bewegen. Und ja, ist die Frage, wie jetzt die nächsten Wochen bei ihm weitergehen aussehen, weil wie gesagt, jetzt wird natürlich hier die Luft mit den Turnieren eng und ähm, oder dünn und dementsprechend ist halt die Frage, ähm, kann er das jetzt dann möglichst auch in die nächste Saison möglichst transferieren und natürlich auch verletzungsfrei zu sein, das ist das
2: Allerwichtigste. Das wollte ich gerade sagen, Verletzungsfreiheit ist glaube ich das Wichtigste, was man ja. Marvin Müller wünschen kann und ähm, er hat wie gesagt hier ein richtig gutes Turnier gespielt, ich habe das Match gegen Kamil Mraischak, habe ich mir angeguckt und das war überzeugend von ihm, da hat er wirklich von der ersten bis zur letzten Sekunde hervorragendes Tennis gespielt und ist dann ähm, ja, verdient ins Halbfinale eingezogen, da war der Mann mit den vielen Vokalen, Ramkumar Ramanathan war ein bisschen zu stark für ihn okay. 4 zu 6, 6 zu 1, 6 zu 1 ging es am Ende für den Inder aus, der dann ins Finale eingezogen ist ähm, Eckental auf Teppich, Parma auf Hartplatz, das waren die letzten Turniere, die wir in der letzten Woche erlebt haben. In dieser Woche, ich habe es eben erwähnt, ist Bratislava unter anderem dabei und Cary in den USA, in North Carolina. Die amerikanischen äh, Tennisjournalisten sind schon wieder ganz heiß auf dem Turnier in der gleichen Zeitzone, während in Sofia noch gespielt wird ein ATP-Turnier nächste Woche sind die ATP-Finals. Gibt es noch irgendwas für dich, was du dieses Jahr in Angriff nimmst? Nene?
1: Ja, es ist einfach alles schwierig. Durch die Travel Restrictions und die Reisebeschränkungen, die hier vorherrschen, ist das einfach alles sehr, sehr erschwert. Also du kannst ja im Moment eigentlich gar nicht nach Österreich fahren, ohne dann nicht nachher in Quarantäne zu müssen. Also normalerweise traditionell natürlich immer gerne nach Ortizel gegangen, aber auch dort wird es im Moment schwer sein. Die haben vor, ja, letzte Woche noch ein ITF-Damenturnier ausgetragen. Also dementsprechend glaube ich, dass auch das Challenger-Turnier dort sicher stattfinden wird. Aber es wird wohl schwierig sein, dort vor Ort sein zu können.
2: Das war erstmal unsere letzte Ausgabe der Challenger Corner für dieses Jahr. Aber wir werden auf jeden Fall nicht untätig bleiben. Wir werden uns natürlich auch in der Offseason melden. Mal gucken, mit welchen Spielern wir dann nochmal Interviews führen können in der Offseason. Und dann werden wir natürlich auch nochmal wiederkommen, kurz vor Ende des Jahres. Das war ein spannendes Jahr bislang, auch auf der Challenger Tour. Und wir hoffen und wir drücken allen den Daumen, dass, dass wir ab Januar dann über eine ganz normale Challenger Tour dann auch in Australien berichten können, weil auch dieses Jahr, wenn man sich zurückerinnert, gab es ja schon Anfang des Jahres Probleme damals mit der Challenger Tour in Australien, als ein Turnier nicht an dem ähm, richtigen Ort ausgetragen werden konnte. Ich weiß nicht, welches Turnier war das damals im Januar? Ähm Hi.
1: War es Canberra? Bin Canberra, bin genau. Canberra ja. konnte nicht
2: ausgetragen werden, musste in Bendigo ausgetragen werden und das hat ja damals Philipp Kohlschreiber gewonnen, das Turnier in Bendigo. Und ähm, Eigentlich stand die Challenger-Tour dieses Jahr unter keinem guten Stern und wir drücken die Daumen, dass 2021 dann besser wird für die gesamte Welt und natürlich dann auch für die Challenger-Tour hier im Speziellen. Florian, ich danke dir sehr für deine Zeit und äh, wir melden uns sicherlich nochmal. Ne? Sehr gerne, ja. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Challenger Corner. Der Tennis-Podcast in Zusammenarbeit.
1: Mit Tennistourtalk.com auf mein Sportpodcast.de